0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá hasta la medianoche. Nos vamos a estar haciendo compañía como estos últimos cuatro años. Exactamente. Y hoy tenemos invitada, una invitada
1: de honor. Invitadaza. Invitadaza. Una de las mujeres más influyentes
0: e inspiradoras del mundo mundial. Para tanto. Buah. Para tanto. Y es argentina. Escucha. Médica. Argentina. Feminista. ¿Qué más se puede pedir?
2: Amiga de ustedes.
0: Ahí está. Ah. qué orgullo para nosotros! Claro, Quienes están escuchando es a la doctora Mabel Bianco, médica de profesión, es la presidenta de la Fundación para Estudios e Investigaciones de la Mujer, y lo que decía Vale hace algunos días nada más, celebramos esta noticia porque fue elegida en la lista de las 100 mujeres de la BBC en la categoría Liderazgo, en todo el mundo, ¿eh? Así que Bienvenida, lideresa serán claro. Doctora,
3: lideresa,
2: todos. Miren, lo que más me gustó de eso Es que ellos dicen de eh, influencer Es decir, de, de influyente Y yo creo que eso es el, el, lo que tiene sentido Con las jóvenes y con los adolescentes Uf, total, claro. Y eso es lo que me llena de, de satisfacción Cuando de repente ando por la calle Y alguno o alguna me reconoce y ¡Oh, bien! Claro. este. Eso te llena de satisfacción, porque eso es el futuro y eso es por donde viene la mano, mujeres, no hay nada que hacerle, ya por un nosotros lado, fuimos. Por un lado <risas>
1: pensábamos, claro, no tiene que venir a decir la BBC, no, ya es referente desde hace muchísimo tiempo. ¿Feminista desde hace cuánto? Si tuvieras que decir.
2: Y mira, antes de recibirme, porque yo creo que el, el gran impacto que tuve, yo no sentí mucho impacto antes, pero el gran impacto que tuve fue cuando antes de recibirme eh, quería ser guardias. Entonces, bueno, había que buscar algún hospital, algún lugar donde ir y con una amiga nos ofrecieron ir al Instituto de Cirugía de Aedo, este, un hospital eh, muy, muy interesante porque tiene una multiplicidad de... Eh, atenciones eh, interesantes, es, es, es Rutiro, así que ahí había muchos accidentes, había muchas cosas, y nos pareció interesante, y a mí sobre todo, porque como yo quería hacer después salud pública, yo no iba a hacer las prácticas, entonces me parecía necesario una buena formación. Y entramos, entramos con otra chica, éramos tres, no teníamos dónde dormir, porque sí. los muchachos tenían un departamento arriba, pero ese departamento no podíamos subir nosotros Solo Era para varones. ellos. Estaban ellos, entonces bueno, nos consiguieron una piecita ahí, delante de una, como una pieza más individual, delante de uno de los pabellones para mujeres, de la sala de mujeres, pero tenía dos camas, entonces alguna a la noche no ¿Qué? podía dormir, así que alguna tenía que hacer el turno noche, porque había dos camas. ¿Año? Y estoy hablando del año 62, por ahí, yo soy... Viejita y pero encima precoz porque.
0: Sos influencer, no nos puedes decir que sos vieja, <risa> así que olvidás.
2: Pero soy muy antigua. Y, y además como quise avanzar en la profesión de años libres, bueno, claro. hice cosas raras porque otras me aburrían. Pero bueno. Pero ese fue un momento en el que chocás y decía ah, diablos, eh, esto viene en la mano seria. Y claro, un ámbito quirúrgico donde vieron que todavía a las mujeres les cuesta. El otro día en la en la nota que hice de del diario para ahora de, como defensor en, de género en perfil, también, claro, tuve defensa. que mencionar la lucha de las mujeres eh, cirujanas, que hay un grupo que la verdad todavía, viste pero que también es un problema de toda la sociedad, porque nosotras mismas si alguien nos dice Ah, la que te va a operar es una cirujana. Ah, te da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, entonces son todos los claro. cambios culturales que en nuestra sociedad todavía le faltan y hay que seguir luchando.
0: Pensaba, Mabel, en esta anécdota que traes cuando comenzabas a hacer tus primeros pasos como, como médica. ¿Cómo un, una pequeña situación puede eh, abrir la puerta a un cambio en la perspectiva de la vida, incluso de la militancia y el activismo? Esto de es, los varones médicos, los cirujanos para hacer las guardias, tenían un lugar de descanso en un departamento en la planta superior y las mujeres tenían que turnarse para dormir porque había dos camas, ¿no? Esto ya sí. llevado a distintos ámbitos de nuestra vida tiene sus
2: réplicas, hoy día incluso. Sí, sí, y después, bueno, bien todas las maldades que nos hicieron. este, Qué bueno, siempre vieron, más en esa época, ahora ya no tanto, eso de que los nuevos que entran a las guardias, los perros, qué sé yo, pero nosotros que éramos las perras, nos trataron, la verdad, claro. que a mal traer. Después se fueron acostumbrando y eso fue, incluso nos dejaron este, hacer prácticas de cirugía a nosotros, porque si no siempre las mujeres ese como es un instituto quirúrgico, había muchas veces se iban pacientes eh, de, la, de los que estaban en línea para algunas operaciones digamos uh -huh. sencillas que se podían ganar tiempo en la guardia y a nosotros al principio no, tuvimos que llegar hasta que nos dejaron ser nosotras la que lo hacíamos, siempre esa cosa de que bueno, ustedes esperen esto ahora ha cambiado, pero no ha cambiado tanto. Y eso es lo que preocupa, que todavía en algunos campos quedan este, así como quistes, digamos, en los cuales es muy difícil para las mujeres encontrar estas posibilidades iguales. Sí. Y bueno, estamos ayudando en el deporte, estamos ayudando en el fútbol, en esto, pero estas cosas de la medicina sí. quedan a veces encubiertas y por eso, bueno, el, el domingo saqué esto, porque la verdad que creo que es necesario decirlo y es necesario hacer una reflexión en nosotras mismas las mujeres, uh -huh. porque la asociación de cirugía con muerte le da, aunque sea una cirugía muy chica, le da una un halo, digamos, de seriedad, que es como que las propias mujeres decimos, ah, las vamos a poner en manos de otra mujer, ¡Ah! claro. Eh, me da miedito, ¿viste? Me da miedito, será capaz.
1: A fuerza de pericia, a fuerza de lucha, es que una va abriéndose ese camino y ahora y cada vez más somos muchas y eso acompaña. La particularidad de Mabel Bianco como invitada es que tiene muchas aristas y las vamos a ir aprovechando a lo largo de esta hora, recién mencionábamos su rol en el diario Perfil, eh, algo que ahora empiezan a copiar muchos medios, eh, el, el, el premio o en todo caso este, el nombramiento si querés dentro de esta lista de mujeres influyentes y me interesaba tantos años de lucha comparar con eh, si tuviste posibilidad o, o fue simplemente virtual, ¿O hubo acaso algún intercambio con estas otras mujeres influyentes? Porque ahí empezás a emparentarte con luchas de todo el mundo. Hoy en día las redes lo permiten, pero también eh, se visibiliza de otra manera.
2: Bueno, no con, no con todas. Algunas, porque las conozco, el, eh, la BBC no hizo, no promovió eso... Ellos hicieron como un concurso en el cual pedían a, a mujeres que les llegó, que ellos tenían, armaron una lista, preguntando si uno quería participar en esto. Y si querías participar tenías que llenar una serie de requisitos, mandar eh, CV, bueno, esas cosas que sí. se piden. Mandamos todos, pero ni siquiera me avisaron. Entonces yo me enteré por una amiga que lee el diario El País y que me dijo, ¿sabes que estás en la lista? Era no, dije, yo sabía, pero no sabía y tanto que ni siquiera se lo había contado a mi marido así que esa mañana después le dije mira sabes qué mira con y quién se con quién dormiste noche? me noche. <risa> <risa> dice fulanita que está dice y cómo qué bueno pero bueno pero este pero bueno algunas las conocí, algunas no y creo que es importante esto que vos decías de hacer un poco de nexos por ejemplo con la brasileña que es una mujer política la que sí conocía es a la ecuatoriana que es la que fue la primera mujer presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas que en realidad este, vieron la asamblea, se turnan los gobiernos y nunca habían puesto una mujer y no vamos a decir que no había mujeres candidatas pero siempre bueno. había un varón. Bueno, la primera mujer que también llegó porque justamente no había o los otros candidatos no eran muy queridos y le tocaba la región, y todos los embajadores han reconocido que no esperaban que hiciera una tan buena gestión como hizo, con lo cual es interesante y es bueno eso, ¿no? Pero siempre a nosotras se nos pide ser excelente, caramba, ¿no? No podés ser normal, con buenos aciertos y desaciertos. Así que, pero las demás, no, bueno, hay una que es bandana... Diva, que la, Sheba, que la conozco mucho, una indiana, pero que hace años, en el Eco 92, yo la admiraba porque era una mujer que había hecho cosas en defensa de la ecología impresionante y la mirábamos como, bueno, estar con ella, que yo hacía mucho que no, no sabía nada de ella, pero bueno. Lo que es más importante, creo, es que ahora, gracias a esto, me dan micrófono, mujeres. Está no ustedes, bien. que son mis amigas. Sí, es, <risa> claro. Pero otra gente que no me daba micrófono. Y entonces yo estoy aprovechando a decir las cosas que tenemos que decir en este país, que hay que decir. Y que hay que decir, no solamente sobre la mujer, sino el país, sobre el modelo de desarrollo, etcétera, etcétera. Así que me estoy dando unos gustos bárbaros. Genial.
0: Hablábamos con vale Maver, <risa> sabes Antes de unos minutitos antes de comenzar el programa que teníamos muchas consultas, muchas cosas que queríamos profundizar con vos. Primero, ¿qué país eh, vamos a comenzar a transitar el próximo año, ¿no? por un lado, eh, más allá de lo, lo que va a dejar esta gestión y cuáles van a ser los desafíos que va a tener Alberto Fernández eh, y su equipo? ¿Qué es hoy el desafío al que se enfrenta el nuevo gobierno?
2: Bueno, lo mirá, urgente y lo necesario creo que lamentablemente lo urgente es lo económico pero ahí esperemos que el nuevo gobierno y toda la sociedad porque ahí es otro problema empiecen a y se puedan tomar algunas medidas para disminuir la desigualdad desigualdad económica pero otras desigualdades pero la económica es la primera yo creo que Chile es una advertencia claro Chile ha sido un modelo en el cual nos decían que teníamos que copiarnos, ¿no es cierto? Y nos vendieron por eso la de, ¿se acuerdan cuando fue lo de las jubilaciones con la, ya ni me acuerdo cómo se llamaban, este, las, los, los sistemas estos previos? Eh, bueno, esos modelos son de profundizar la desigualdad y la desigualdad económica y la distribución. Y si eso no se cambia, vamos a estar pésimos. Y la región que venía mejorando los niveles de pobreza, que es más fácil que la desigualdad de superar, empezó a estancarse desde hace cuatro años y estamos en retroceso también con el crecimiento de la pobreza. Que la pobreza afecta más a las mujeres y a los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes. Entonces, Pero la desigualdad es peor, porque la desigualdad es lo estructural que va dejando la pobreza y que te va impidiendo tener este, posibilidades en general, porque con la plata, bueno, la, los, las, todo lo que son las contribuciones económicas para convencer, compensar como la VH o el subsidio a las mujeres con siete hijos u otras cosas, va mejorando. Pero la desigualdad persiste y se, se instala. Y entonces cuando uno ve que, por ejemplo, en salud las mujeres que pierden eh, son las mujeres o la gente que no tiene cualquiera sea el sexo, que lo único que le queda es ir al hospital sí, claro. y que encima no tiene un recurso de conocimiento para encontrar un amigo en el hospital, porque aunque sea una enfermera, un enfermero un médico, alguien que ayude, porque viste aquí en este país de los amiguismos todavía, hay que abrirte camino, entonces cuando estás solo en este mundo, ahí ves la desigualdad y esa desigualdad es lo que te hace que perdés, porque no tenés posibilidades incluso de aprovechar lo que algunos beneficios tenemos, como por ejemplo la AUH, la, la, la Asignación decisión. Universal por Hijo, los chicos que no están registrados porque no se han registrado cuando nacieron y encima como tienen que pagar cuando no lo hacen en fecha los padres, salvo cuando hay periodos de exención o de liberación, esos chicos no tienen documentos, no pueden recibir un beneficio que les tocaría.
1: Fijate que estamos hablando de, de lo urgente, claramente, todos no podemos desconocer que lo económico es lo, lo urgente y cómo los temas se interrelacionan. Ahora, a, aprovechando eh, tu conocimiento, si tuviéramos que pensar, y acá sí, eh, enfocarnos más en la cuestión de género, ¿cuál crees que debería ser la agenda de género 2020? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a ajustar un poco... Cuestiones que quedaron desatendidas o que no se profundizaron.
2: Bueno, hay tantas que son varias las listas, pero una de las cosas es esto de lo de la pobreza, y para la pobreza creo que hay que promover eh, la creación del trabajo digno para las mujeres. Cuando digo trabajo digno, cuidado que es el que dice OIT. Trabajo digno, cuando dice OIT, es un trabajo que tiene beneficios. Entonces, una de las cosas que tenemos que lograr es que, por ejemplo, el trabajo en las casas particulares o el trabajo doméstico, que tenemos la ley, que tenemos sí. todo, solamente no llega al 50%, es 40, 40 y algo de mujeres que están cubiertas. Tenemos que lograr que esto se universalice. ¿Por qué? Porque esto es un beneficio que las mujeres tienen que tener ese derecho. Y nosotras mismas, que muchas veces somos las que contratamos a esas mujeres para que hagan, para que nos apoyen en lo que tendríamos que hacer nosotros y para poder salir o desarrollarnos en otro campo no lo hacemos, nosotras mismas a veces no lo damos. Entonces, ese para mí, porque está ahí y no es menor. No es menor porque todavía con estos grados de pobreza hay muchas mujeres que para sostener a su familia tienen que salir al trabajo doméstico, se tienen que seguir quedando en el trabajo doméstico y aumentarlo. Entonces, ese no es menor. Pero junto con ese también es cómo hacemos para este, compensar o dar solidariamente eh, los beneficios de los cuidados, las tareas de cuidados no remunerados. Entonces, por ejemplo, los proyectos de ley que están para el... el, el, este, el el subsidio parental, que no es solamente para la mujer cuando nace un chico, cuando se adopta, que rápidamente se dé para el hombre para los 15 días. Pero lo otro es empezar que el Estado, las empresas y la sociedad empezar a ser solidarios. Entonces, una de las cosas que necesitamos es urgente que se abran guarderías o centros en los barrios donde hace falta para atención de los niños, pero una atención, no digo los CPI, los, estos centros, digo realmente desde la educación, porque los de la educación es donde hay estimulación, hay cuidados que no son simplemente un aguantadero para claro. que el chico coma y, y duerma sino un lugar donde se le estimula además esto es una esto es imprescindible y esto sería un es una inversión entonces y esto va, eh, fondo monetario banco mundial quien se le cante digamos pero esto tiene que ser una prioridad en este, en este país donde nosotros necesitamos asegurar que las familias hombres y mujeres puedan trabajar porque se necesita y con igualdad de condiciones, es decir, que la mujer pueda hacer horas extras uh -huh. si necesita, pueda trabajar plenamente, al igual que el varón, pero que los chicos estén bien cuidados. Sí. Porque el problema que vamos a tener es que si nosotros no mejoramos la educación de los chicos, la pobreza de niños y niñas que abandonan la escuela es una pobreza no solamente individual, es colectiva, porque es un país que se empobrece. Porque el país necesita de gente con capacidad productiva. Y la capacidad productiva es en la medida que terminaste los estudios sí. y que en esos estudios, además, te metieron las cosas de la matemática, esto de la robótica. Hoy leía que un colegio, ¡uh! No, fíjense, un colegio técnico en la provincia de Buenos Aires que tiene 49% de niñas. Es uno solo. Sí. Las nenas también tienen que ir a los colegios técnicos claro. porque ahí es donde se les abre la cabeza para otras cosas y para otros para otros tipos de recursos. Y nosotros decimos, la brecha salarial la brecha salarial es porque las mujeres estamos en los, en, los, en los trabajos de poca productividad. Tenemos que llegar a los trabajos de buena productividad que es los que dan, generan mucho ingreso y para eso necesitamos que estén chicas educadas y no meramente educadas este así académicamente para la literatura. No, para la cosa técnica, para el Bien. manejo de las nuevas tecnologías Marín, y demás. El desafío 2020 para el próximo año,
0: ya pensar en lo que van a ser los próximos cuatro años de, del gobierno entrante, también sin lugar a dudas va a tener que, si efectivamente toman la decisión que ya habían anunciado de tener un ministerio de la mujer y las disidencias, más allá de algunos nombres que están... Están recorriendo los chats de las feministas principalmente. Convierto esto en pregunta. ¿Sirve tener un Ministerio de la Mujer y otros colectivos minoritarios? Y si sirve, ¿qué herramientas debiera darle el gobierno a ese ministerio? Porque para la foto ya sabemos que no nos sirve. Si no tenemos a la ministra sentada en las mesas de negociaciones, por ejemplo, presupuestarias, sigue siendo para la foto.
2: Bueno, por eso yo creo que es importante. Nosotros venimos pidiendo hace muchos años que se jerarquice el mecanismo de la mujer. Se avanzó, pero muy poquito. Porque nosotros queremos, y por eso es importante una ministra o ministro, no importa el sexo siempre y cuando defienda el tema. Claro que queremos que sea una mujer en lo posible, y a lo mejor, ¿por qué no? Una mujer trans. Pero bueno, este, o, o secretarias o subsecretarias. De, pero, ¿qué es lo que significa? Que se va a sentar en el gabinete con el presidente y los otros ministros claro. e igual a igual. Y eso es muy importante, claro. porque ahí es donde discutís. ¿Qué pasa? Nuestro, nuestros temas son transversales y la transversalización exige que el de salud haga esto, pero que le ponga presupuesto, no solamente que diga, ah, voy a hacer esto, que le ponga presupuesto, que el de justicia haga, que la de eh, seguridad, Todo. todos. Entonces, como necesitamos eso, dar ese nivel es muy importante y no es un hecho menor. Además necesitamos una mujer que tenga perspectiva de género desde ya. Y digo de género y no solamente de mujer. Eh, ¿Por qué? Porque tiene que tener de la diversidad y por eso digo que ojalá haya una mujer trans ahí, ¿eh? o un hombre, este, o un drag, o. Digamos, diversidad, diversidad. ¿Por qué? porque el feminismo promueve la igualdad para todos. El feminismo no es solamente para las mujeres, es para todos. Eso es lo que hay que entender. Es una filosofía y, una, y un enfoque político de igualdad para todos. Y por eso nosotros decimos que la desigualdad es muy importante. Tanto o más que la pobreza. La pobreza se supera, la desigualdad no. Decías, Mabel, que se ha avanzado
0: muy poco en otorgarle rango de eh, secretaría a la hora Instituto Nacional de las Mujeres, que veníamos, también hay que decirlo, de una gestión desastrosa, eh, prácticamente vaciadora de lo que era en ese momento el Consejo Nacional de las Mujeres, luego pasa a ser el instituto a cargo de, eh, de Fabiana, Bien. de Fabiana Tuñez, y habrá que ver ahora el próximo uh -huh. paso, entonces sin lugar a dudas,
2: es el Ministerio Optimista. Sí, 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 muy optimista y los nombres que circulan, bueno, son todos buenos. ¿Cuál es el que más te gusta? Bueno, no puedo decir sí, dale, eso. porque No
0: puedo decir eso. Pero, pero bueno, además... son algunos los nombres. Dora Barrancos, Malena Galmarini, Victoria
2: Donda. Me parecen todos nombres excelentes sí. porque son mujeres que son vienen luchando. Lucha. No sí, son Dios mujeres es. que estuvieron haciendo otra cosa y ahora aparecen, como viste, los claro. hongos. Es interesante, todo... interesante
0: que los nombres que se mencionan y se escuchan es intergeneracional también. ¿no? Claro, esa claro. Eso está claro, bueno. Claro,
2: Por eso yo creo que va a ser positivo y espero, digamos, espero que eh, junto con la jerarquía y que se sienta, le den el presupuesto, pero después que lo ejecute.
1: Ahora vamos a hablar de presupuesto en un minuto nada más. Pero escuchamos algo de música también y llega Amparo Ochoa con este tema que le hace honor a este programa, Mujer.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, mujeres de acá. Seguimos en Mujeres de Acá por Nacional.
0: Seguimos en Mujeres de Acá hasta la medianoche. Estamos armando un gabinete paritario, sí. sí, estamos. Gabinete paralelo, paralelo. Bueno, paritario y paralelo. Ojo, eh. Eh, también Ojo, hay que eh. pensarlo a lo Ojo, mejor. ¿Por ¿por qué, qué no, no? Por ideas ganas hay. Para sí. cualquier gestión, sí, porque sí. claramente nos une lo mismo. Hablábamos del presupuesto, vale, que hoy...
1: Exactamente. Estamos con Mabel Bianco, presidenta de FAME, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Bueno, decíamos más tempranito, una de las mujeres más influyentes. Pero además, eh, una luchadora de larga data. Hablábamos de presupuestos uh -huh. y con Marce revisábamos un poco... A ver... Siempre los, los, los cargos, las gestiones, eh, los ministerios o secretarías van acompañados de cuánta plata te dan para acompañar esa gestión. En este caso también tenemos que hablar de una situación con datos que ha dado la Oficina de presupuesto del propio Congreso, hablando de que al mes de agosto... Solo el 56% del presupuesto en políticas públicas para las mujeres se había ejecutado. Entonces, nos quejamos de que nos dan poco y después, ¿por qué no se puede gestionar para implementarlo? Digo, ¿es la falla de una gestión o es algo sistemático?
2: No, bueno, primero yo creo que el manejo del presupuesto exige, digamos, ser muy experto en ejecución. ¿Por qué digo esto? Porque lo, el presupuesto, lo que vos no usaste hasta octubre, o comprometiste, lo perdiste. Eso es lo primero que uno aprende en la gestión pública. Entonces, uno se tiene que apurar, porque uno dice, a veces tenemos la imagen, yo siempre pienso en nuestra, desde el punto de vista de las ONGs, a veces dicen, ay, pero es muy poquita plata, ¿para qué te vas a presentar para este proyecto? Yo les digo, pero hay que saber gastarlo porque a veces se quiere poner mucho y no podéis gastarlo, cuidadito, que no es tan fácil gastar. O malgastar, bueno, a lo mejor malgastar puede ser. Entonces, yo creo que parte de este problema que, eh, que mm, existe y que está ahora, primero hay que ver cuánto se comprometió hasta octubre, que esto sí. no lo sabemos, eh, sé que están por sacar ahora un nuevo análisis, la oficina y demás, entonces esto puede cambiar, pero también hay que ver que algunos de estos gastos están vinculados a temas que no son exclusivos de un área de gobierno. Por ejemplo, la implementación de la ley Brisa está llevando un tiempo que es infame, Ay, porque hay que articular con... Eh, los Nunca ANSES se... de cada localidad. Exactamente. Con los documentos que tiene
0: que presentar la familia de los niños, la familia que le
2: queda. Bueno, y entonces hay una cantidad de trámites ahí parados con dinero que estaría y que no se ejecuta. Entonces sí. ahí viene cómo tenés que mover esta maquinaria pesada eh, que es el ANSES, por más de que sea prioritario, sí, de sí, que sí. el titular del ANSES, el presidente, quien quiera, pero después está toda la maquinaria, entonces es muy difícil. muy difícil, y eso es parte de lo que hay que tomar en cuenta, y ahí por eso digo, en un gabinete con la mujer a cargo del ministerio, es la que tiene que plantear ahí, decir y denunciar, mire, presidente está pasando esto y ahí va a estar el responsable de esa área del ANSES y va a tener que decir, ah, bueno, voy a averiguar, ¿viste? Porque parece que no, son pequeños detalles, pero el que está a cargo de eso, con todos los problemas que tiene y con todos los problemas que plantean, bueno, si no hay alguien que pone el dedo y que dice y que sabe que la ley brisa es sensible, entonces, bueno, pasa. Como la ley brisa hay otras cosas. Eh, ahora lo mismo, la ley Micaela la ley Micaela no todas las provincias adhirieron no todo, entonces hay muchas cosas en las cuales eh, el, el, ninguna de las áreas de gobierno ni el INAM ni otra, están solas y por eso hay que ser muy dinámico, hay que meterle mucha mano y hay que ser muy perseverante Te digo, les digo sinceramente yo las, las experiencias que tuve de manejo administrativo, hay que ser muy perseverante y hay que estar decidido a pelearse con medio mundo claro. para conseguir que esos fondos no te los saquen, no te los tiren y que los ejecuten bien pronto y, y en tiempo, digamos. Así que, pero es cierto, necesitamos que haya conciencia, también necesitamos que haya transparencia y que entonces se pueda decir... Y ahí nosotros, las, las organizaciones no gubernamentales, lo vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros no conseguimos ver bien el presupuesto para la educación sexual integral en el Ministerio de Educación. Ahora le metieron la, la, la estalla, pero no se puede ver, no se muestra bien. Bueno, ese es un error. La ley de transparencia tiene que estar, nosotros nos estamos ocupando y esa oficina de presupuesto del, del Congreso, es una oficina realmente muy interesante porque incluye esto de no solamente ver la parte presupuestaria sino ver también hasta dónde se ejecuta. Lógicamente, no tiene poder político, pero les puede mostrar a los diputados, miren señores o a los senadores, lo que está ahí.
1: Pero me apuntaba algo que, una recomendación que se permite la oficina en sí, o sea, no hace política, pero mira qué político la última recomendación que dijeron que había que incluir aquellas actividades presupuestarias que tengan por objeto cubrir la demanda de cuidado de niños y adultos en la medida en que el Estado no se haga cargo. Es decir, que el presupuesto contemple una política pública prácticamente. Claro. Y eso Sí, sí. No es vinculante, claramente,
2: pero es una recomendación fuerte de, fuerte y muy feminista. Claro. Bueno, yo creo que esa es una oficina que está muy bien orientada y que como en su nacimiento le pusieron el control de género, la verdad es que lo están haciendo y bueno, dentro de lo que ellos tienen, nosotros vamos a colaborar en lo posible también en ir pidiendo esas cosas porque eh, nos interesa a todos y creo que a quien más le tiene que interesar. Y eso sí fue un, un avance de esta gestión, el vínculo entre el INAM y la Secretaría de Hacienda para buscar cómo se puede hacer, buscar en otros ministerios y en otros programas el presupuesto de género. Lo que pasa es que se empezó. Ahora, lo que es bueno es que lo que se empezó y es bueno no se acabe. Y pensaba, eso me parece que es una recomendación para la futura ministra y para la futura gestión.
0: Pensaba en lo importante que son todas las acciones de la política pública interministerial, ¿no? Como decías vos, que en este caso el potencial ministerio de la mujer y las disidencias no puede ir solo por el carril derecho de la ruta, tiene que sí o sí interactuar con los demás ministerios. Y hoy día pasó algo... Interesante esto lo digo entre comillas Porque la Ministra de Seguridad de la Nación Anunció en la tarde de hoy Un nuevo registro de femicidios Entonces la pregunta es Tenemos el registro de la Corte Suprema de Justicia Que son toda la información Que dan los tribunales de toda la Argentina Exigencia del primer ni una menos 2015 y de la sociedad civil mucho antes El registro que hace La Casa del Encuentro a través de las Repercusiones y coberturas mediáticas Y ahora este registro que lo hace El Ministerio de Seguridad, donde también bueno, más allá de que dice que no hubo suba en la tasa de femicidios, que es una gran mentira, que es una gran falacia, también muestra una mirada que le ha dado, por lo menos, esta gestión a la violencia hacia las mujeres, como un tema de seguridad pública. Y no han entendido, me parece, esto lo demuestra, que hay otra lógica detrás de la violencia hacia las mujeres
2: y hacia las niñas. Bueno, además que se gasta de más, claro. porque no tiene por qué haber dos y hay tres, porque también hay otro que lleva la defensoría de, 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 de la oficina de la del ombudsman, que no está designado, está, también. Está con buscando, cual, Bullrich dijo que claro.
0: tomaron para hacer este registro Tomaron información de la Defensoría, algunas denuncias que llegaron, dijo el 145, se confundió la ministra, hubiera sido el 144, que el 144 no es del Ministerio de Seguridad, es del INAM. O sea, fue todo, agarramos, no, no. abrimos la heladera Parece y vemos, la salada, ¿no? claro, pero, vemos
2: lo que quedó de la noche anterior. Pero ¿no? Ahí vienen, nosotros hace un tiempo ya algunas organizaciones de mujeres hemos dicho que no tiene sentido tener tres registros, por más de que dos se quieran sumar o esto que hay que tener un solo registro y bueno. Y esto creo que es importante porque esto viene pasando en la Ciudad de Buenos Aires con la violencia, que hay 10.550 áreas de gobierno que hacen las mismas cosas. Claro, claro. Y esto, es, esto hay que entender, no hay presupuesto que alcance para eso. Entonces el poco presupuesto hay que saber utilizarlo. Claro. Y eso me parece que es, ahora, eso también implica acabar los personalismos. Porque aquí todos quieren tener una posibilidad de hablar de un tema que es de mucha videra. Bueno, aquí que lo no que no hay... todos saben y están preparados. Pero aunque supieran y estén preparados, no hay derecho, porque las que pagamos somos las sí. mujeres que entonces no estamos protegidas. Porque no puede haber tres que hacen lo mismo y tiramos los pocos recursos en tres lugares. No puede ser eso, sí. la verdad.
1: Ahora, además de los recursos, si bien fue una exigencia en su momento el tiempo, pasó de 2015 a esta parte, antes no había registros formales, ahora los hay. Lo que hay que hacer con esos números es convertirlo en algún tipo claro. de política pública. Respuesta, claro. eh, parece como si, si se hubieran quedado solo en ese reclamo y se multiplican los registros.
2: Bueno, como claro. vos sos parte de una de las que tuvo esos reclamos, es muy fácil quedarse en eso. Este, también la otra buena noticia es que el INDEC avanzó después de mucho tiempo Cierto. también en el registro único, quiere decir que eso es bueno. Pero ahí viene el otro tema. Nosotros ahora la gran deuda, y eso le va a tocar a la, a la futura ministra o al equipo que nombre, es hacer protocolos unificados. Protocolos de acción unificado para que no sea que cada uno reacciona como cree que es lo mejor. Y eso digo, hay que juntar a las provincias, yo sé que es muy difícil, hay que juntar a los municipios, pero también hay que juntar a las fuerzas de seguridad, que, es, que son diferentes, entonces que está esta policía de aquí, esta policía de allá, tienen que tener todos el mismo criterio. Por lo menos puede haber algunas variaciones, pero las cosas gruesas, ¿por qué? Porque si no, se nos escapa. Y la verdad que lo que nosotros necesitamos porque con todo esto que se está invirtiendo, por más que puede ser insuficiente si tomamos solo lo del INAM, pero como está en tantos lugares, Puede ser insuficiente, pero es inefectivo. Y las mujeres se siguen, y eso es lo, más, lo menos perdonable, que sea inefectivo porque las mujeres se siguen muriendo aunque hagan la denuncia, porque, aquí porque aquí no, no hay seguimiento. Claro, eso es lo, lo, lo que quería traer
0: acá a la charla. Aquí no es que estamos exigiendo desde el capricho queremos registros, queremos saber cuántas mujeres son asesinadas. Es una foto que permite, es un termómetro que permite saber ¿Cómo está la Argentina? ¿Qué pasa en nuestras provincias? ¿Qué pasa en aquellos distritos donde la tasa de femicidio es cero? ¿Qué están haciendo bien ahí? ¿Qué pasa en nuestras provincias donde los femicidios, como en la provincia de Buenos Aires, más allá de la densidad de la población? Ahora, ¿hay una ruta crítica entre la mujer que denuncia o no denuncia o que pueda romper el círculo de la violencia hasta que la matan? Bueno, ese diagnóstico no está dado. No, no sabemos qué pasa entre... La tasa, el informe, el índice y velar. Sí, lo que a otra sabemos mujer. que
2: pasa, claro. es que pasa, ella va a muchos lugares, claro. pero queda siempre el descubierta. Cosas, claro. Descubierta. Entonces un día va la policía y la policía hace una cosa, el otro día va. Y la justicia ahora ha encontrado lo que antes pedíamos, y nosotros también tuvimos nuestras, nuestros problemas, pedíamos que era el, el que no pueda acercarse al domicilio. Eso ahora no sirve porque la mujer va lleva a los chicos a la escuela, hace esto. Entonces, con eso se lavan las manos, digamos. Se sienten que ya hicieron algo, pero eso es inefectivo. Y tampoco se puede vivir con un can al lado todo el tiempo. Entonces, hay que encontrar mecanismos posibles, factibles, pero que por lo menos acompañen a esa mujer, le den una seguridad. Y eso es más seguro que venga por el lado de su propia familia, de su propia comunidad de amistades de y mujeres. demás. Claro. Y que pero que haya pero que el Estado no interfiera y reciba. Al contrario, tenga la capacidad de recibir para cuando sea necesario, apoya. Y lo mismo, ¿vamos a seguir invirtiendo en, en las pulseras o vamos o el botón de pánico? Es, es, tenemos que ir a las pulseras, porque las sí. pulseras sí. son lo que controlan al tipo, al no violento, a la mujer. Claro. Lo otro... Es encerro para nosotras. Exacto.
1: Estamos en Mujeres de Acá y viene más música ahora. La invitada es Mabel Bianco y se queda hasta la medianoche. Ustedes también quédense con nosotros. Se pueden comunicar a través del Twitter, arroba mujeres870, o el mail mujeres870 gmail.com. Llega Mercaba con Femi Gangsta, Mujeres Valientes.
4: Tiempo. Esta mochila que cargamos más pesada que el cemento Tantas veces ignoramos nuestro propio sufrimiento Tantas veces nos callamos Quedamos en el intento de sacarnos esas dagas Deshaciendo el argumento Que si un macho nos fajas porque algo habremos hecho No me trago más la mierda, no compro el puto invento Y nada más nos atas, somos libres como el viento Vamos a alzar la voz, por las que ya no pueden Por todas las mujeres que no están, por las que vienen Difícil despertarse cuando duele la verdad sale a la calle, pero nunca está en la tele. Si no vende, se incomoda. No pueden silenciarlo porque el tiempo es hoy ahora. Todo se puso verde porque ya no estamos solas. Salimos a gritarlo y nos están matando a todas. ¡Mírenlas! hay
2: eres de acá, por la radio de todos.
0: Ay, lo que me gusta a mí charlar fuera del aire cuando tenemos invitadas que queremos, que respetamos, que admiramos. Aparte, ¿cuántas veces en la vida podés tener en tu programa de radio... Eh, una personalidad influyente del mundo. Las cien más influyentes del mundo. Bueno, cuando veces?
2: estoy en Buenos Aires vengo, chicas. Es verdad, no es el verdad. problema es
0: que estoy poco a veces. Es verdad, está escuchando a la doctora Mabel Bianco, que es presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer Médica de Profesión y Defensora de Género del diario Perfil. Sabes qué, Mabel? Te queríamos robar unos minutitos porque hace muchos meses con Vale venimos intercambiando algo que nos llama la atención que tiene que ver con los adolescentes y, y los jóvenes. La ESI acá es un tema que eh, profundiza estamos casi programa a programa y nos está pasando hace el último año, principalmente con las jóvenes y las adolescentes, las porteñas, esto también hay que hacer un, un corte, bien, de sí. Sí. que esto de la María Verde, las hijas del Ni Una Menos, la revolución de las hijas también, a veces hacemos nosotras cuando charlamos y te lo queremos convertir en pregunta, eh, una lectura a veces que nos da un poco de temor por lo que pueda pasar con las pibas, principalmente esto de confundir lo que puede ser abuso, acoso, situaciones de vulnerabilidad que pueden vivir con otras situaciones que uno ha vivido en la adolescencia o en la juventud, ejemplo. El año pasado hemos sabido de chicas que han escrachado a sus compañeros de trabajo en los baños de, de la escuela, no por situaciones cuasi delictivas, sino porque el pib se fue con otra o porque le, no le interesó más y se sintieron prácticamente abandonadas y abusadas por... Por los chicos. ¿Vos lo ves? ¿Sentís que hay una confusión en, en las pibas que tienen los recursos y las herramientas para informarse día a día?
2: Sí, eso existe, pero yo creo que está cediendo. Ah. Creo que está cediendo. Porque, eh, primero, es cierto lo que vos decís: es de aquí, claro. de la porteña, ciudad. ¿no? Bien porteña, eso. Y de los sectores más eh, intelectuales yo diría o con mayor nivel de acceso a la educación. Privilegiados, claro. De alguna manera privilegiados sí. aunque no sea económicamente. Sí, claro. Eso también. Pero siempre estas cosas tienden a nivelarse. ¿Por qué se nivelan? Porque es lo mismo que bueno cuando vos ves algo al principio te pones le pasa a las mujeres que viven violencia, los quieren matar. Sí. Después lo vas razonando. Entonces creo que también en algunos lugares donde se vio eso fueron escuelas donde no había nada de educación sexual integral y las chicas y los chicos no tenían ninguna posibilidad de tener algún lugar donde hablar de estos temas. Y esto es lo que hay que entender, que la educación sexual integral permite hablar de temas que no son la genitalidad meramente, sino que son las conductas de cómo reaccionás, de cómo empezás a escuchar al otro, de cómo también te haces escuchar vos en la medida que porque con esa violencia no ganan nada las chicas, escrachándolos al contrario, van a perder, lo mismo que las que les quieren pegar. Siempre van a perder, porque los tipos va a haber algunos más fuertes. ¿Y qué pasa con esos pibes también que son escrachados en las
0: puertas o que fueron escrachados en las puertas de los baños? Si, si se los pibes, viven muy queda mal, con temor, con miedo, o incluso les genera. Mucha más bronca,
2: ¿no? Exactamente. ¿Y lo que es Le genera más bronca y en vez de crecer el chico, lo que pasa es que se empecina en su posición. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que eso también ocurrió en muchas escuelas donde no había nada de educación sexual integral, con lo cual era un tema que no había espacios, ámbitos donde discutir esto. Sí.
1: Y también me permitíme agregarte esto que hablábamos al, al principio del programa, no esto de eh, la influencia de las redes sociales, ah. el empoderamiento puede ser un arma de doble filo, en el mejor de los casos claro que no, que es todo positivo, pero hay esta cuestión de tener la posibilidad, tu arma, de publicar un, un scratch por ejemplo, en un momento en el cual eh, una palabra eh, una acusación grave, se viraliza en dos minutos. Entonces, vamos hacia la idea y la concientización de convertir eso en, en denuncia. Y no estamos hablando del momento en que muchas mujeres se atrevieron a contar viejos abusos uh -huh. que, en términos este, judiciales, podrían ya no tener lugar, sino que estamos hablando de otras situaciones, quizás menores, quizás matices. No todo es abuso. Uh -huh. Hay cuestiones que se pueden conversar en clase uh -huh. o, o dirimir en otros ámbitos, ¿no?
2: Sí, y hay incluso, aunque haya abusos, como hubo, se acuerdan en las tomas, bueno, se deben dirimir en ámbitos, por eso te digo, son escuelas en las cuales no hay esos ámbitos en que los chicos y las chicas pueden hablar, en que pueden tener esta comunicación, y eso hay que generarlo, sí. eso no, no ocurre así sí. porque, porque está dado, sí. eso se tiene que generar en las escuelas, los comités de tolerancia, hay, hay distintas cosas, pero sobre todo cuando la comunidad educativa hablan cuando Lo peor que puede pasar es que se niegue a hablar, que se niegue lo mismo que pasa con las mujeres cuando vivimos situaciones de abuso claro. de, de violencia. Lo peor es cuando nos niegan la posibilidad de hablar, porque al no hablar estamos solamente encerradas en lo nuestro y no tenemos capacidad de mirar otra cosa, no tenemos... Ningún hecho, además, o nos sentimos culpables o nos sentimos que entonces vengativas, digamos. es Creo que este es uno de los temas y por eso creo que es importante que la ESI no sea solamente un elemento del currículum. Tiene que ser un elemento en el cual en la escuela hay estructuras en las cuales se habla y no necesariamente son siempre las clases, pueden ser los gabinetes psicopedagógicos, pueden ser grupos de estos que hablo de tolerancia, en los cuales se da la posibilidad de hablar de algunos conflictos ¿eh? y no en una forma de salir claro. a las redes, incluso de analizar la repercusión de las redes. ¿eh? Sí, eso, también Pero es verdad, lo que es un fenómeno en merma, pero que es
0: bien exclusivo si se quiere de, de la capital federal e incluso de algunos barrios de la capital federal ¿no? y algunas, con particularidades, escuelas, sí, y algunas escuelas. escuelas
2: con un gran rechazo no las nombro pero ustedes las pueden sí. imaginar con un gran rechazo a la educación sexual integral y que tuvieron los máximos problemas y de donde salieron los mayores denuncias quiere decir que Atención, sí, ¿Eh? sí. esas escuelas que pongan sus barbas en remojo y las autoridades que les hagan entender que esto es mucho más que dar una clase, es realmente ampliar un mecanismo de funcionamiento de la escuela que tiene que darse y que no siempre se da, ¿no?
1: Nos quedan unos minutitos finales nada más. A mí me había quedado un apunte respecto de tu rol, eh, ahora ya como colega podríamos decir, Ay, digo en el diario, no. como si tuvieras que una mirada, ¿viste el domingo a la mañana que uno despliega los diarios o se pone a chusmear un poquito en las redes? ¿Hay un cambio? Parece notarse algo ahí, pero hay muchos medios que todavía no tienen su editora de género.
2: No, y hay muchos que tienen una resistencia a algunos temas. Yo, por ejemplo, estoy siguiendo ¿Qué hacen con el deporte y las mujeres? Hay muchos diarios que traen mucha información sobre deportes y no han dicho nada del campeonato de fútbol femenino. Más que el primer día que así y después nunca más. Entonces, ahora también hay muchos medios que, tengo que decir, algunos que uno los veía como muy conservadores, que han empezado a dar lugar a temas que antes no le daban. Y eso me parece muy importante. Así que yo miro lo bueno y lo malo. Y creo que, fíjate, el, eh, es bueno lo de la editora de, de género no tanto como la defensora que yo estoy por claro. afuera claro. sino metida adentro claro. metida adentro recibiendo a los compañeros claro. Claro. claro entonces yo trato de ver lo bueno y lo malo y decirlo siempre con un gran respeto a que yo vengo de otro pozo yo no tengo nada que ver con el periodismo y que por lo tanto este, cuido de que también no se me enojen demasiado pero lo digo, y cuando hay algo que me parece que está vacío, lo digo. Entonces creo que eso, pero se está dando un cambio, y eso es muy positivo. Bueno, gente. y cuando quieras venirte para el lado del periodismo, acá vas a tener una una sillita siempre. <ríe> gracias. Esperante. Mabel,
0: muchas gracias por, por haber venido prácticamente, de alguna manera estamos finalizando este, este año aquí en, en Radio Nacional, así que ojalá que el año que viene te volamos. Que
2: sigamos, eh, por favor, En sigamos? algún lado,
0: mira, vamos a estar.
2: Bueno, pero esta radio tiene un simbolismo muy, muy importante sí, que, que tenemos... creo que hay que mantenerlo porque tiene que ser plural.
0: Eso y hicimos. No. Sí. Ojalá que sí. Mm -hmm. Bueno,
1: y nos estamos despidiendo. Esto ha sido Mujeres de Acá. En la noche de este miércoles estuvimos en los
0: controles Diego Rodríguez, en la producción Inés Gordon, en la coordinación de aire Néstor Pichiborro. Mabel Bianco fue nuestra invitada y eh, timoneamos este barco feminista 100% Valeria San Pedro. Y Marcela Ojeda. Hasta el próximo miércoles a las 11 de la noche. Chao.
4: Todas las barreras derrumbaremos. Somos más, aunque digan somos menos. Somos fieras en esta selva. Con de esta respuesta a través de amor, lucha y coherencia Labramos camino espiritual con la tierra La luna madre brillante de nuestra marea Conectamos con ancestras Guían con el mar nuestras estrellas Vibraciones de la diosa me dan respuestas En galaxia siento el poder del centro Medicina Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me con mis hermanas de igro, rivalidad no quiero Abuela somos sus nietas Trabajamos por el bien La magia está en este tren Donde no solo es ella y él Sin género también Formamos economías alternativas modo de...